0: Hola, muy buenas tardes aquí en la eh, plataforma de podcast, en el canal de YouTube, en la página de Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en este día miércoles 6 de enero. A nivel sociedad, pues se celebra el Día de los Reyes, donde muchos, tanto niños como adultos pues celebran este día, ¿verdad? A nivel litúrgico, ya lo celebramos el día domingo, pero entonces pues nos unimos en esta fiesta, ¿verdad? De... Recuerdo una frase que papá decía, eh, nunca vuelven a ser niños, ¿verdad? Y, y me acuerdo que él nos dejaba jugar, <risa> siempre... Siempre hubo algo que nos trajeran, ¿verdad?, aun cuando no tenían, económicamente siempre tuvieron el detalle, ¿verdad?, de, de traernos un juguetito. Cuando no había dinero, pues, eh, tenían que hacer la opción, ¿no?, y, y nos compraban alguna ropita y era en esta fecha. Y, pues, eran nuestros dos grandes reyes magos, mamá y papá, ¿verdad?, y, y yo me acuerdo que ya grandes todavía si fueran unas medias, algo, un dulce, algo, siempre había ese detalle. Aún ah, el año pasado, cuando ya papá había pasado a la casa de Dios, recuerdo que mis hermanas mandaron una foto, que mi, mi mamá había llegado con su pastelito, ¿verdad? Y para nosotros algo muy bonito, porque, bueno, ya que estábamos más grandes, ya como que sabíamos más, <risa> Ellos siempre nos celebraron el Día de Reyes, ¿no? Pero después ya cuando nosotros tomamos conciencia de que ese día era aniversario de ellos como matrimonio, como pareja, pues procurábamos de una u otra forma celebrarles, ¿verdad? Hoy... Pues hoy quiero dedicar este podcast, este video pues a estos dos grandes reyes, ¿verdad? Hoy sería, pues sería su 50 aniversario, ¿verdad? Y recuerdo que papá con mucho tiempo Empezó a decir que quería celebrar sus 50 años antes Por si no No llegaba, ¿no? Y nosotros decíamos, ay, ¿cómo no va a llegar? ¿Para cómo no va a llegar Y decía, muy curioso, le estaba mal de sus rodillas Y decía, bueno pues ¿Qué, qué tal si llego en silla de ruedas? no Yo quiero llegar bien Estar con tu mamá ahí bien <ríe> Y bueno, pues pues llegaron de otra forma, ¿no? Ya, ya él en la presencia de Dios y mamá aquí con nosotras, con nosotros, con sus nietos, sus hijos. Y pues este programa va, va para ellos, para ti mamá. Una gran guerrera, una gran mujer que que me enseñó, ¿no? lo que era dar la vida, lo que era apoyar al 100% a su esposo, ¿verdad?, a sus hijos, a ponerse muchas veces en un segundo lugar para, para poder darse al otro. Muchísimas gracias, ¿verdad?, gracias por hasta el final estarlo apoyando. Y, y por eso hoy va dedicado este programa para ti, ¿verdad?, mi gran guerrera porque por, por ustedes estoy aquí hoy. Cuando me levantaba le daba gracias a Dios, porque yo decía, si bien ya no está papá, aquí sigue estando, ¿no? Y, y estamos los frutos, estamos los frutos de, de un matrimonio que que nos enseñó que el amor es algo más que muestras de cariño, ¿no? Nos enseñó que el amor es darse en la acción, en, en acciones y actividades concretas. Y, y que también subieron, supieron desde la capacidad que tuvieron, supieron darse, ¿no? Siempre procuraron darnos una alegría de un juguetito cuando ustedes no supieron que fue eso, ¿no? Y nos enseñaron lo que era eso, estar codo a codo, ¿no? Luchando codo a codo por nosotros, sus hijos, sus seis hijas, su hijo, sus nietos. Entonces, pues, muchísimas gracias. A, a quien le llegue <risa> bueno, o sea, los dos pues, pero me refiero que mamá aquí y tú allá muchas gracias
1: y bueno, vamos a
0: empezar <risa> que ya me puse melancólica <risa> pero es eso, ¿no? o sea amor con amor se paga, ¿no? o sea el, ¿cuál es la mejor forma de dar gracias, no? por por el don de la vida, por la unión de tus padres, pues, la, viviendo la misma vida, ¿no? Entonces, en el mí es vivir, pues, mi vida, mi vocación, ¿no? Porque es donde veo que, que la esencia de ellos dos está fundida, ¿no? En mi propia vida, en la de mis hermanos, en la de mis sobrinos, ¿no? entonces es, es hacer este homenaje ¿no? a, a estos 50 años que yo me quedo pensando es un amor que perdura más allá de la muerte verdad es una unión que que perdura más allá ¿no? quizá en las personas que están más jóvenes se puede rehacer no la vida pero cuando ya alguien vivió tanto tiempo, pues, yo me quedo pensando, la unión permanece. Y aún en personas jóvenes, ¿no? Creo que es imposible olvidar. Siempre habrá ese, pues simplemente los hijos, ¿no? Es lo que te recuerdan que una unión que tuvo fruto, ¿verdad? <risa> bueno, ya, gracias. Eh, pasamos a la liturgia porque si no... Quiero iniciar con esta antífona El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras Una luz resplandeció ¿Se acuerdan que hace poco yo les decía, verdad? O sea, la luz Donde realmente se mmm, se valora, se, se identifica. Es en las tinieblas, es en lo oscuro, ¿no? Es ahí solamente. Eh, prende un, un foco, una lámpara. Donde hay luz, pues, sabes que lo prendiste, ¿no? Pero, pero no tiene gran impacto. Solamente es en la oscuridad. Y Dios así, así ha irrumpido en nuestras vidas, ¿no? O sea... Nosotros hasta hoy adornamos la Navidad con foquitos de colores y todo, pero, pero realmente la venida de Dios fue para iluminar realidades oscuras, ¿no? y, y yo creo que en este 2020 que pasó ha sido eso, ¿no? Y sigue siendo eso en este inicio del 2021. La Navidad es eso, el el aluzar nuestras tinieblas el aluzar nuestros sufrimientos sí. el darle alegría ¿no? en aquello que hay dolor que hay tristeza ¿no? ¿cuántos hay que están viviendo eso? ¿verdad? En, en estos momentos familias enteras que se han ido familias donde gran número han fallecido familias que en este momento tienen a sus seres queridos internados postrados en cama pues también a ellos, ¿no?, es dedicarles este podcast, este video, que sepan que no están solos, nosotros estamos constantemente las 24 horas en adoración y estamos orando por ellos, ¿no?, por los enfermos, por las familias que los cuidan, por los médicos, hoy es el día de las enfermeras, también por ellas, ¿no?, que el Señor les siga dando la fortaleza que necesitan, y que escuchen esta palabra, ¿no? que, que, que sepan que no es una palabra hueca, sino que de verdad hay alguien que está detrás de ustedes que la respalda. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. ¿verdad? Y esa es nuestra fe, ese es el motor por el que nosotros seguimos adelante el creer que Dios, realmente Dios está con nosotros. Vamos a tomar la lectura de la carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y en Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ellos damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira el castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. tomando este, pues esta, esta imagen ¿no? de, de un amor de pareja que perdura, que persevera. Es donde quiero hacer notar este inmenso amor de Dios, no para con nosotros. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Fíjense que este milagro de la vida, ¿no? O sea, nosotros estamos como que muy acostumbrados a que es Navidad, a que nace el Niño Dios y a veces creo que nos quedamos en esa parte superficial, ¿no? De nace el Niño Dios, ¿no? Y, y según a como se acostumbra en cada parte lo, lo vestimos, lo arrullan, ¿no? Como se acostumbre, ¿no? Pero pocas veces descendemos a ese gran misterio ¿no? pocas veces nos echamos el clavado a ese gran misterio ese Dios que se encarnó en una Virgen es Dios mismo que vino a encarnar en una Virgen y esa Virgen tan pequeñilla Muchachita, casi adolescente, acunó al verbo de Dios. Lo llevó en su cena. Ese gran hombre, José, vio por él, le enseñó lo que él sabía. y pocas veces nos metemos en ese misterio se nos pasa la Navidad o se nos ha pasado la Navidad y, y no nos metimos a meditarlo realmente y fíjense que ese es el gran misterio Dios que se encarna pero hay un misterio si se podría decir con minúsculas que es el reflejo de este de este misterio con mayúsculas que es la vida de nosotros, ¿no? Esa vida que viene de papá y de mamá. Que haya sido como haya sido, ¿no? Haya sido un matrimonio estable, haya sido un matrimonio que se haya separado, haya sido, como dicen por ahí, una metida de pata, ¿no? Quizá la metida de pata la dieron los padres, pero quien definitivamente dio, no, no dio una metida de pata fue Dios. A Dios no le fallaron las cuentas, ¿no? y Dios sabía lo que hacía cuando a ti y a mí nos dio vida, a través de la unión de nuestros padres. Y es ahí tan sencillo, una primera forma en la que contemplamos el amor de Dios que permanece en nosotros, es la vida, el soplo divino que tenemos. Sinceramente hoy, por pues porque recordaba, perdón, el aniversario de mis papás Vino a mi mente sinceramente el, el momento en que falleció papá, ¿no? O sea, y, y el momento en que ya fue el momento del sepelio Y me hacía una vez más valorar el don de la vida de por sí es algo que ahorita por lo del COVID yo traigo muy fresco. ¿no? Tanto personalmente como por todo lo que veo, por todo lo que escucho. Estar vivos es una gracia. Tener el don de la vida, el don de existir es una gracia. Es un tesoro que llevamos en nosotros, que pocas veces valoramos. Y es ahí donde, en la vida misma, donde se manifiesta el amor de Dios. En todo sentido, ¿verdad? En todo sentido, o sea, porque... desean por ahí unas co corrientes psicológicas, ¿no? O sea, aún filosóficas. El enfrentarte a la muerte es lo que te hace enfrentarte de lleno a la vida. Mi fundadora Conchita Armida, cuando muere uno de sus hermanos en un accidente, ella dice, me entregué, ¿verdad?, a renovar mi vida, a Dios, me acerqué. Y yo creo que a muchos de nosotros hemos pasado esto, ¿no?, cuando hemos vivido un momento fuerte, de alguna pérdida de un ser querido, cuando nosotros mismos nos hemos enfrentado a, a la enfermedad. Nos pone de cara, ¿no? De cara a Dios, de cara a uno mismo. Y lo que, y lo que ahí se reconoce verdaderamente es el amor. El amor que hemos tenido. ¿no? Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado su espíritu. ¿Qué es? Yo les comencé a hablar de, de cuando papá murió, ¿no? O sea, el aliento de vida. Yo le decía al Señor, ¿qué es esto? Que, que de repente ves a una persona viva, la estás viendo, y de repente cuando ves el cuerpo inerte, tú dices, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿qué? Qué misterio es la vida, no? qué misterio es la encarnación, qué misterio es la muerte. Y es esto, es, es este espíritu de Dios, este aliento de Dios lo que nos da la vida. Y es el que permanece en nosotros, es, es lo que hace que miremos, que hablemos, que nuestro corazón lata, que hace que la sangre corra por todos lados pero estamos tan acostumbrados a esto que ya no percibimos ni siquiera nuestros latidos, ni siquiera nuestra respiración, ¿no? Pero un buen ejercicio de, de darnos cuenta de, del amor que Dios nos tiene es eso. Estamos vivos. Yo de ahora que me dio el COVID, me maravilla, ¿no? O sea, me levanto de la cama, Veo cómo muevo un pie, muevo el otro, muevo las manos, muevo mi cabeza. ¿Por qué? Porque en la enfermedad ni eso podías mover, era mucho el dolor. ¿no? Tu respiración, o sea, captas que ya es una respiración ligera, casi normal. Y eso antes, la verdad es que no. Hasta que... Experimenté lo que era que no te entraba a fluida la respiración, el aire. Y así pues me puedo ir mencionando cada uno de los sentidos. ¿no? Nos acostumbramos a vivir. Y a veces incluso hemos dejado de vivir. Y no nos damos cuenta. Somos muertos caminando. Y entonces aquí dice, Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¿No? Ese captar tu respiración es, es una forma de hacerte consciente, el amor de Dios está en ti, porque su espíritu está en ti, es el que te está haciendo vivir. ¿No? En cada latido de tu corazón, en cada respirar. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. Creo que cuando uno va siendo consciente que la vida que tienes realmente es una vida divina, si así se puede decir, un regalo divino, Será imposible que no trates de vivir de la misma forma. Será imposible que, que no trates de ser un reflejo de ese amor que tú has experimentado. Es algo así como la forma en que tu papá o tu mamá te amaron, te cuidaron. Es una forma que, que tú vas a ir dando a, a tus hijos o a o oh, a las personas que te rodean es un reflejo, a veces ya uno ni se da cuenta no le sale solito así pasa con la vida en Dios ¿no? de lo que uno se va haciendo consciente uno trata de darlo a los demás te vas dando cuenta de tus limitaciones tratas de de irlas remediando no Señor échame la mano y escuchas que el Señor te dice, amigo, mi bástate, gra mi gracia te basta, ¿no? Pero es ese amor, es ese amor que, que permanece, ¿no? Crearme que que no es que me quiera salir de la realidad. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, muy dolorosos. uno quisiera evitar tanto dolor yo a veces llego a la capilla y le digo al Señor ya no sé cómo orar ya no sé cómo pedirte por mis hermanos que tanto sufren ¿no? más cuando tú has vivido algo parecido ¿no? y que sabes que, que no lo has vivido tan fuerte como otros y es donde llegas a la conclusión de que solo Dios basta que lo realmente importante es Dios y que lo que a fin de cuentas queda es Dios. Y que en situaciones como estas lo que permanece ser y lo que empieza a aflorar es la fe, aunque a ratos a veces parece que muere, pero es ese morir para vivir. Dicen, el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira el castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Yo creo que a los adultos, a los que son padres, abuelos, pueden entender esto. Definitivamente uno no ve a sus padres como los ve de niños a cuando uno es adulto yo que, que no soy madre de familia definitivamente no veo a mi mamá y a mi papá como yo los veía de, de niña de adolescente hoy voy entendiendo no a partir de las cosas que yo vivo yo digo, ah, con razón esto no con razón lo otro, con razón esto y entonces tu amor se va haciendo así un amor que reconoce reconoce el amor que te ha sido dado y, y surge la invitación a este amor oblativo, a este amor maduro. ¿no? Yo siempre digo, este amor de Jesús en la cruz, ¿dónde lo aprendí? Y de verdad se los digo, lo aprendí en mi madre, cuando nos enfermábamos y verla que ella estaba ahí, ¿no?, al pie de la cama. Y hasta que no nos curábamos. Y es algo que yo tengo, que me sale solito. ¿no? Veo que alguien se enferma y ahí estoy. imposible no dar lo que tú recibiste ¿Mm? necesitaríamos estar ciegos necesitaríamos no verlo no reconocerlo ¿Mm? porque lo que no se reconoce no se apropia y mucho menos no se da Entonces, una imitación creo que <coughs> perdón perdón la invitación de la lectura del día de hoy es a permanecer en el amor ¿no? O sea, date tiempo de perder el tiempo <risa> hoy es un día muy bonito para ellos donde en la sociedad se celebra este día de epifanía de, de, de los juguetitos y es un buen día para que recuerdes hace en la mañana me llegó un mensaje de mis hermanas y donde estábamos, nosotros somos siete hermanos, las primeras cinco, una primer tanda, yo soy la quinta. Después de seis años mi único hermano varón y después de once años mi hermana menor. Entonces me mandaron una foto de cuando éramos niñas, las que estábamos, las primeras cinco y mi hermanito, ¿verdad? Y, y me puse a acordar, ¿verdad? O sea, me puse a acordar de muchos eventos y... Y yo decía, esto es amor, ¿no? El amor se demuestra en obras. Y, y es un agradecer, ¿no? O sea, cuando uno aprende a reconocer lo que recibiste, lo que recibió, aprende a donarlo. Lo que no se asimila, lo que no se asume, pues imposible darlo. Ni siquiera te das cuenta que lo tienes. Es como tener un... que será como un diamante envuelto en roca, en, en lodo, en piedra. Y, y mientras que no le quites esa suciedad, no te vas a dar cuenta del gran tesoro que tienes ahí. Cuando te das cuenta que es un diamante, pues a lo mejor lo vas a mandar a, a purificar, a quitarle todo eso... Y vas a hacer con ello un anillo, ¿no? Se lo vas a dar a, a tu prometida, no sé. Vas a hacer un dije. Y Solamente cuando te apropias de lo que has recibido puedes darlo como don. Puedes darte tú como don. Y creo que es reconocer eso, el gran amor que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y que una buena forma es, una buena imagen es el amor de nuestros padres. Aún en el peor de los contextos que te haya tocado nacer y vivir. ¿Se acuerdan que ayer les decía, ayer antier, que una vez me había impactado escuchar de parte de un psicólogo que decía, hasta un padre que abandona a su hijo su hija, ese es un acto de amor. Porque sabía que si se quedaba, Quizá lo iba a perjudicar más. Entonces, yo te invito a que en este día, aunque ya queda poco tiempo, puedas meditar. ¿no? Y que si te da para más días, sigue meditando. ¿no? Pídele al Señor esa gracia que te permita reconocer, que te permita ver el, el gran amor con el que has sido amado. Porque tan solo el que estés vivo, ya es un don de Dios. ¿Cuántos hay que no han nacido, ¿No? Porque a sus padres se les plugo. Por x o y que no nacieran. ¿No? ¿Cuántos más no llegarán hasta esta noche, ¿No? ¿Por qué? Simplemente por el covid ¿No? o por otras situaciones. Entonces, pues yo te invito a que este día tan bonito que a nivel sociedad se celebra el Día de Reyes, puedas recordar qué eventos tuviste tú, ¿no? Puedas agradecer el don de la vida. Y si por algo tú tuviste una niñez muy fuerte y no logras recordar nada hermoso, pídele a Dios que te permita mirar lo que Él quiere que mires porque el estar vivo es una manifestación del amor de Dios. Pues muchas gracias. Eh, no se olviden orar por las vocaciones. Ayer me quedé pensando que yo les decía, ayúdenme, ¿no? ayúdenme a regalarle vocaciones a, a Jesús en este aniversario de, de mi profesión religiosa. En este, en este año jubilar de los 125 años de fundadas pero también hay otra forma en que pueden ayudarme no solamente compartiendo los videos, sino orando orando por las vocaciones ¿verdad? ofreciendo lo que ustedes hacen, o sea, por mínimo que sea lavar trastes, quehaceres propios de su casa, trabajo, estudios lo que estén haciendo simplemente repitan esta frase, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y con eso se están uye, uniendo a la Eucaristía que se esté celebrando en determinado lugar del mundo. Se están uniendo a la consagración, se están haciendo ofrenda con Cristo. Y se están ofreciendo al Padre con Él. Entonces eso, háganlo con la conciencia de de regalarle vocaciones a Jesús, para su para que consuelen su corazón, ¿no? vale la pena, yo creo que para mí en estos días la pregunta que me he traído en el fondo del corazón es, ¿ha valido la pena?, ¿ha valido la pena 20 años, 21 años fuera de casa?, Recuerdo que cuando papá estaba muy mal yo decía valió la pena, valió la pena entregar la vida, valió la pena no verlo envejecer, valió la pena no haber estado en la enfermedad, sí, <risa> valió la pena y sigue valiendo la pena. Por eso es que sigo invitando a jóvenes que quieran consagrar su vida al Señor. Que serán fecundas como la arena del mar. Que al fin de sus vidas, como no sé cómo va a ser, pero tengo la, la conciencia, la firmeza en que al final de mi vida el Señor me permitirá ver los hijos que engendré en él, las vidas que engendré en él, no por mí, no por mi gracia, sino por la gracia de él, por su fidelidad, por, por su vida en mí. Y quisiera que, que esto lo vivieran muchas personas, muchas jóvenes. Justamente hoy estamos celebrando de una hermana, la hermana Soco Coello 60 años de consagración religiosa, ¿se imaginan? Una vida. Celebramos la Eucaristía, no estamos teniendo Eucaristía solamente en línea. Y pues esta vez sí el Padre nos hizo favor de venir porque serán pues 60 años ¿no? de, de una fidelidad. Y decía una frase muy bonita, decía, no son los años, es lo que hay dentro, ¿no? la fidelidad de Dios para contigo y la fidelidad con la que tú has respondido. Y lo mismo yo lo aplicaba a mis padres, no es decir, 48 años de vida que pudieron vivir juntos y que veo a mi madre y yo digo, pues en ella no se aplica eso de que hasta la muerte lo separe no sino que yo la sigo viendo muy unida a papá y, y me comparte no cómo le platica cosas le comparte la familia cómo está y, y le dice no quiero que estés preocupado y todo no y a mí me hace pensar y yo digo pues es que este matrimonio no no duró más en la vida terrena no es un matrimonio que que sigue que sigue siendo actual Sigue dando vida Entonces pues Eso es lo que yo quisiera Que muchas jóvenes y jóvenes Vivieran ¿no? Que descubrieran el don de su vocación Si es el matrimonio Un matrimonio de verdad Que valga la pena Si es en la soltería Una soltería fecunda Si es en la vida religiosa O sacerdotal Pues también, ¿verdad? Una vida llena de sentido, plena. Dios te bendiga, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Primeramente Dios, nos vemos mañana.